0: Merhaba, Beyin ve Kalp Neder'e hoş geldiniz. Ben Özlem, bu podcast serisi boyunca her bölümde farklı bir konukla farklı bir konuyu konuşacağım ve ona soracağım. Peki buna Beyin ve Kalp Neder? Eğer siz de bu muhabbet anlarına eşlik etmek isterseniz podcastlerimize kulak verin. Bugünkü konum zihin dönüşüm ve nefes eğitmeni, kendi deyimiyle zihin mimarı ve seyir kitabının yazarı Piraye Erdoğan, Piraye ile dönüşümü konuşacağız. Beyin ve kalp ne der başlıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Piraye, zihin mimarlığı
1: nedir? Zihin mimarlığı benim kullandığım bir tanım esasında, yaptığım şey için. Neden böyle bir tanım, benim mimarlıkla bir alakam var mı? Hayır ama benim... E, yaptığım, uyguladığım yani insanlarla birlikte e, götürdüğüm zihin çalışmalarında uyguladığım e, metoda baktığınız zaman esasında bir mimarın yaptığı şeyle çok benzer özellikler taşıyor. E, bir mimar genelde hani e, bir yapıyı alıp daha iyi bir hale getirmek veya sıfırdan yapmak bir yapıyı gibi düşünürsek eğer çok genel hatlarda. E, ben de e, 3-7 yaş arası, hepimizin kaçınılmaz olarak oluşturduğumuz bir çarpık yapılaşma içinde bir zihin dünyası var. Ben birlikte çalıştığım kişilerle buradaki bu çarpık yapılaşmayı olduğu gibi indirip, işe yaramayan ne varsa orada tamamen dümdüz edip, sonra benim yaşamda kendimi gerçekleştirmem için, uygun bir hale gelecek şekilde zihnimi yeniden tasarlıyoruz yeniden inşa ediyoruz kat kat çıkıyoruz bir de o var yani temelini atıyoruz hı hı. sonra kat kat çıkıyoruz o yüzden de benim aklıma mimarlık şeyi gelmişti ve demiştim ki çünkü bana ilk başta çok soruyorlardı Özlem ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ne demek zihin çalışması? Sonra ben bunu birden fark edelim. Evet ya ben bunu yapıyorum. Hı-hı. Zihin mimarlığı yapıyorum. Tabii seyirden önce, seyirden sonra daha iyi anlıyorlardı. E, o yüzden böyle bir tanım.
0: Peki zihin mimarlığı ile beraber dönüşüm kelimesini sıklıkla kullanıyorsunuz. Evet. E, ve ben bu kelimeyi her duyduğumda onu zihnimde devrim kelimesiyle buluşturuyorum. Evet. çünkü şöyle düşünüyorum devrimin de anlamı sarsmak yıkmak olsa da aslında orada da mühim olan yıktıktan sonra yerine ne konulacağı değil mi? evet kesinlikle
1: devrimle şu anlamda benziyor devrimde de eskiyi ortadan kaldırıp yeni bir şey ortaya koymak var farklı bir şey ortaya koymak var dönüşümün değişimden farkı da bu şimdi e, o çok karışıyor ben esasına teşekkür ederim yeri gelmişken onu anlatayım değişim Hı-hı. ve dönüşüm arasındaki fark ne? değişim Zihinden işleyen insana ait bir şey. Şimdi zihin insanı bir şeylerden memnun olmadığı zaman hayattaki olmuyor zaten. Hı hı. Diyor ki ben bundan sonra böyle yapacağım. Bakın yapmakla ilgili. Bundan sonra böyle yapacağım. Bundan sonra böyle yapacağım. İşte böyle yapmayacağım. Şimdi bunlar kaçınılmaz olarak. Ama hepimiz biliyoruz ki bundan sonra böyle yapacağım dediğin şeyin sonucunda kaçınılmaz olarak biz eskiyi tekrarlıyoruz. Doğru. Çünkü e, insanın yaşamda. Farklı deneyimler yaşaması yapa, yapmada yapacağı değişiklikten değil. Dolayısıyla ben diyorum ki değişim değişim yapmak bir yere vardırmaz insanı. Kısa bir süre oyalar sonra da hüsranla biter yine aynı şey oldu deriz. Dönüşü insanın oluşunda yaptığı, hmm. halinde yaptığı farklılaşmadan ortaya çıkar ve dönüşüm demek işte o tırtılın doğadan örnek verirsek tırtılın kelebek olmasıdır. Hı hı. Yani kelebek haline geldiği zaman tırtıl, tırtıl tırtıl halinden eser kalmaz. Hatta o iki hayvanın hayvanın o iki versiyonunun aynı hayvan olduğunu anlamaya müm- anlamak mümkün değil. Dolayısıyla işte insan da halinde değişiklik yaptığı zaman o eski kişiden eser kalmaz. O yüzden dönüşüm aynen bir devrim gibi tamamen işte o zihin zihnindeki dönüşümden bahsedebiliriz. Çünkü oluşun değişmesi için zihinsel inançların değişmesi lazım. Devrimle evet çok haklısın, çok uyuşuyor.
0: Peki zihin dönüşümüne yaşam devrimi diyebilir miyiz? Mesela ben bu mücadeleyi kesinlikle aşk da eşlik etmeli diye düşünüyorum. Ama şöyle bir aşk. O revolution sözcüğün içinde gizli olan Aşk gibi aşk, yani değiştirici, yenilikçi, evet. Evet. O, o ruha sahip olan.
1: Şimdi bu sorun bende neler çağrıştırdığı <gülüyor> bir toparlayayım. Ee, öncelikle yaşamımın devrimi diyelim. Çünkü yaşam sürekli olan bir şey. Ee, bize ait olan tarafı benim yaşamım. Ee, evet, benim yaşamımda e, dönüşüm devrimdir. Hakikaten eskiyle hiçbir alakası kalmaz dönüşümünü yaşayan bir insanın. Aşkla bağlantısı nedir? ...başka sokar insanı ister istemez. Çünkü e, bizler zihin insanı halinde yaşarken çok derin bir uykudayız. E, ve bunalıyoruz ve sıkılıyoruz. Çünkü çözemiyoruz. Yani bir şeylerin hatırası var ama evet. hani bir şeyler farklı olabilir miydi sanki ya da olması gerekiyor ben burada başka bir şey yapacak <gülüyor> evet. mıydım neydi gibi bir şeyler hissetsek de o derin uykuda hadi şimdi sağa dönelim hadi şimdi sola dönelim diyerek işte yapmak üzerinden yatağın ortasına mı gelsen birazcık plan diye uyumaya devam ediyoruz halbuki bir şekilde dönüşüme geçtiği anda insan bir kere dönüşüme geçtiğimiz zaman akıl devreye girer doğru akıl devreye girdiği anda insanın insanın seçen olma özelliği ortaya çıktığı için akıl devreye girer akılla yol yürümeye başlarsınız ayırmaya başlarsınız şimdi bir yere geldiğinizde de yaşam Hayrete sokar insanın işte o hayret büyük bir hayranlığa sebep olur. Hmm. Sistemi anladıkça, insanı anladıkça ve işte o bir ateş yakar insan. O hayran, o hayret ve o hayranlık bir ateş yakar. Ondan sonra yürümek çok daha kolaylaşır. Ee, öyle ifade etsem herhalde senin için yeterli olur mu bilmiyorum Kesinlikle. ama hissettiğimi söylüyorum.
0: Yani şöyle anlıyorum ben aslında o kabuğu kırmadıkça o zihnin Kesinlikle. içinde sıkışıyoruz, değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle yanında çakma kimlik diyorum işte bir kabuğun içinde <gülüyor> evet.
1: ben olmayan bir şeyi ben zannederek yaşamaya çalışıyorum. bir yaşam değil. değil. Çünkü ben içeride içerideyim. Yaşamıyorum. Kendimi ifade etmiyorum. O Piraye denen programı, o Piraye denen tasarımı ortaya koymuyorum. Bir çorap giymişim Hap adeta. Evet. İşte kendimiz aslında Kesinlikle değil öyle. mi? İşte böyle. İster kabukta, ister çorapta bir şeyin içindesin. Ve hep o aynı şey olmayı
0: tekrarlıyorsun yaşamda. Ondan sonra niye yaşam aynı? Sen aynısın çünkü. Peki o kabuğu kırmak için sizin tasarımınız olan bir program var. Kendine özgürleşmek. Evet. Ondan biraz bahsetsek. Tabii. Ee, bu program
1: neden doğdu? Ben kendimi kabuğu, kabuğumu kırmaya çalışmamdan doğdu. Şimdi çok uzun anlatmayacağım çünkü genelde artık biliniyor hayat hikayem. Ben 27-39 yaş arası Kendimle ilgili e, o güne kadar gelmiş olan tanımlarım ki değersiz, bir şeyler bunda bozuk. Ee, hiçbir şeyi yürütemiyor hayatta. Ee, böyle bir kimlik vardı. Hiçbir ilişki yürütemiyor, hiçbir şeyi sürdürülebilir kılmıyor, mutsuz, öfkeli. Ama öfkeyi içinde barındıran herkese karşı ama esasında öfkeli çünkü onlar biraz farklı olsalar da her şey çok başka olur diye hani kitaptaki mina gibi düşünebilirsiniz. Öyleyken ben 27-39 yaş arası... Yani o kadar çok çare aradım ki Özlem. Yani gitmediğim kurs kalmadı. Okumadığım kitap bu konularda kalmadı. İşte peşine takılmadığım guru kalmadı. <gülüyor> Yeter ki ben seni kurtaracağım kızım desin. Ee, eminim tabii ki hepsinden de bir şeyler gelmiştir. Ama benim istediğim işte o dönüşümü. Çünkü ben şunu biliyordum Özlem. Yani bu ben diyen kişiyi ben olamam. Çünkü mantıksız. Bakın bütün yaşamda mantık var. Bir kere ben bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Hı hı. Böyle sihirlerin falan peşinden koşmasın insanlar. Yani burası matematikle e, yürüyen, mantıkla yürüyen bir sistem. Dolayısıyla bana mantıksız geliyordu. Niye bir insan tahsili, terbiyesi işte olanaklarıyla hayatı bu kadar beceremez? Çünkü ben sonuçta hani zihin açısından bakarsak şanslı denilebilecek şeyden hı hı. geliyorum. Dolayısıyla dedim ki benim bunu çözmem lazım ve işte o 39 yaşında ben bir öfke krizi geçirdim. Yani Bütün kitapları attım, her şeyi attım. Dedim ki bunların hepsi palavra. Çünkü o senelerce çare arayıp da çareyi bulamamak beni delirtti. Ama tamam çok güzel hep onu söylüyorum. Kitapları atıyorsun, satıyorsun. Pek bir havalı bir sahneler yaratıyorsun da sonuçta yine elinde aynı enkaz var. Doğru. Ve dedim ki sen bunu çözeceksin. Bir anda işin içinden o çıktı. Yani ben artık bu ben dediğim her neyse bununla yaşayamayacağım. Yani devam edemeyeceğim. Ve gerçekten oğlum olmasaydı bazen yaşayabilir, yaşamaya devam edebilir miydim? O kadar bir kendilik nefreti vardı onu da bilemiyorum. Bazen sorguluyorum yani. Ve çözmeye karar verdim canım. Ve ben 7 sene boyunca 46 yaşıma kadar bir yandan mesleğime devam ederken bir yandan sürekli ama sürekli Pirayeyi ben nasıl çıkartırım? Ben pirayeyi kendine ve yaşama faydalı bir haline nasıl getiririm? İşte o dönüşüm dediğim hı hı. bu tırtılı kelebek nasıl yaparım? Bunun için çalıştım, araştırdım, e, idraklere geldim. E, idrakleri hayatıma nasıl geçiririm dedim. Bak bu çok önemli. Şimdi yine herkese bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Hı hı. Bilgi alınır. Hepimiz alırız. Kitaplar okuruz. Eğitimlere gideriz ama o bilgi zihindeyken bir şey olmaz. Onun halimize inmesi lazım. Haline oluşuna inecek ki sen de bir dönüşüm yaratsın. Dolayısıyla ben bir şeyleri çözüyordum. Aha evet, aha evet, aha, evet ee peki bunu pirayet hayatın adası aktaracağım ben? Bununla ilgili de bir o kadar çalıştım işte. Ve bunun sonucunda bir takım teknikler, bir takım, bir takım şeyler, e, yöntemler buldum. Kimisini, bir iki tanesi mesela bir tane hatta benim özellikle bir yöntem vardır e, temizleme için kullandığım. Onu mesela dışarıdan aldığım yöntemde, Öbürküleri kendi kendime uydurduğum şeyler vardı. Ve e, o 7 senenin sonunda ben kendi dönüşümümü yaşayacak, e, yaşamaya başlamamı sağlayacak adeta bir metot geliştirmiştim esasında. Hı hı. Sonradan bu baktım ki çok başarılı gidiyor. Çünkü Pira'ya gerçekten büyük bir dönüş meclisinde. ki ben bunu başka insanlara anlatayım. Buradan çıktı.
0: Peki orada benim eğitimde de gördüğüm şöyle bir şey var. Israrla altını çiziyorsunuz. Diyorsunuz ki ne geçmişte ne gelecekte evet. gerçek her an burada. Evet. Her bir nefeste olan da anda. Evet. Çok basit ifade edilmiş bir şey evet. olsa da aslında çok derin, değil mi? Evet, çok derin ve çok bu anda kalmak, anda kalmak biliyorsun çok
1: şey. Ben eski çok sinirlenirdim ya. Evet. Tamam da derdim nasıl kalacağız? Birisi de bana bunu anlatsın. Bir kere her şeyin mantığını anlamamız lazım. Niye? Niye geçmişte geçmeyeceğim? Niye gelecekte? Ben kimim? İnsan da insandan başlıyor. İnsan iki parçalı bir varlık. İnsanın hayvandan farkı yine bir tasarımı var. Ama bu tasarımı şuurla, yani seçim hakkıyla yaşayabilecek, yaşayabilmesini sağlayacak bir bilinç var. Yani bir bilinçli e, şey varlık insan, seçebilme hakkı olan varlık insan. Hı hı. Dolayısıyla e, ben eğer beden ve yaşamı böyle yaşıyor, yani yaşayacak insan ne olacağını seçecek, esasla gerçek insan şeyi bu. Neyi deneyimleyeceğini seçecek, ne olacağını ve neyi deneyimleyeceğini seçecek. Bu deneyimlediğine şahit olacak ve şa- izleyecek, seyredecek yani. <gülüyor> ve izledikten şahit olduktan sonra onu seviyorsa, onu arttıracak, memnunsa o deneyimden. Memnun değilse yeniden seçecek, oluşunu değiştirerek yeniden seçecek. Bu muazzam bir şey. Yani gerçek bir insan evet. gibi yaşamak bu. Şimdi, bunun olabilmesi için benim yaşam aracım ne? Bu beden benim programım, yani tasarımım. Bu beden olmadan ben beş duyuyu beden sayesinde yaşarım. Ben, ben derken bilinçten bahsediyorum. Ben bilincim çünkü. Ben o farkındalığı. Ben piraye olmayı deneyimleyelim burada. E ben pirayeyle aynı yerde değilsem, bedenimle aynı yerde değilsem, şimdi bu yanlış anlasılmasın. Piraye bedenim demek değil. Tasarım diyelim. Tasarım piraye hı hı. ve yaşamı yaşamamı sağlayan tarafı bu tasarımın beden. Okay. Ben kokuyla, işte ne bileyim ben, görmeyle, bu beş duyuyla yaşama alıyorum. Şimdi bu beden burada bir şey yaşıyor. Mesela benim bedenim şu anda senin karşında bu anı yaşıyor. Hı hı. E ben şimdi burada seninle otururken gitsem ve e, dün akşam işte Mahmut bana ne demişti, ne yapmıştı filan dediğim anda bilinç bir film seyretmeye hı hı. gidiyor. Bakın bunu anlamamız çok önemli. Ve orada Mahmut'la konuşma filmini izlemeye başlıyor. O zaman ben bedenimin olduğu yerde değilim. Ancak yaşam bedenimin olduğu yer. İşte o filme gittiğim anda ben yaşamda yokum. Anlatamıyorum. Evet. içi boş bir beden var orada. Bir nevi. Dolayısıyla ve ne kadar çok zamanı, gelecekte geleceğe gitmek daha Ne kadar çok zamanı bu filmlerde geçirdiğimizi fark edersek eğer işte o zaman benim neden var mısın dediğime geliyoruz. Biz çoğu zaman yokuz burada. Evde yokuz. <gülüyor> ve ben eğer burada değilsem o zaman Piray'ın yaşamından bahsedemem ki Özlem. E Piray'a ne <gülüyor> deneyimledim bugün Özlem'le otururken? Hı? Bilmem. Ben orada yoktum ki. Nasıl bakıyordu Özlem bana? Nasıl da Özlem'le bir arada olmak? Ben yokum ki orada. O an yaşanmadı. izah edebiliyor muyum? Evet. O yüzden çok yani yaşamdan bahsediyorsak burada olacağız. Yoksa bu bir hani e, aman e, ben yükseldim aydınlandım andayım. Yani böyle bir şey değil bu. Yaşamaktan buz gibi yaşamaktan bahsediyorsan eğer burada olacaksın şekerim yani burada bedenin ne olacaksın dedim ben kendi kendime bunu gördüm.
0: Anlatabiliyorum bunu seyirde de çok güzel anlatıyorsunuz. Teşekkür Oradaki e, karakterlerde de ben şey diyorum okuyanlar için Mina'dan Mahya doğru giderken evet, aslında evet. iki Onu harf tespit olmak etmere bayıldım <gülüyor> bu arada. Teşekkür ederim. E, bunun ötesinde yani iki harf eksiltmenin ötesinde bir şey var değil mi? Bu bana çok soruluyor <gülüyor> e, seyri okuyan herkes diyor ki e, sen Mina mısın?
1: E, Esasla çok enteresan bir şey oldu öyle anlatayım. <gülüyor> e, evet ben bir zamanlar Mina'ydım. Peki Maa ma Maa da benim için ben çıktı. Demin dedim ya o 7 sene boyunca o kitapta yapılan yürüyüşleri ben kendi kendime yaptım. Evet. Ben kendi kendime sordum, kendi kendime kızdım, kendi kendime sorguladım. yani. 7 sene araştırdım falan deyince bu böyle sanki okudum okudum yazdım gibi geliyor ama Hayır. Ben o dönüşüm yolculuğunu, 7 sene o kafamı kırdım yani 7 sene her bir bağırdığını, işte her bir ona bağırdığını, her bir payladığını, her bir kucakladığını, her bir sevdiğini ben kendimle yaşadım. Ve dolayısıyla bu yolculuk oluştu. Ve yaşadıkça da yazdım zaten. Yani seyre baktığınız zaman bana diyorlar ki ya 4 senede mi yazdın neye falan. Hani ama <gülüyor> o 4 senede ben onu yaşadım, Yaşadınız. yazmadım Aynen. esasında. Dolayısıyla eee ve bir, ne oldu ben zaten kitabın sonunda da öyle geliyor ya çünkü niye Or- oraya vardığımda şunu gördüm ya ben mağa çıkardım bir tane içimden ve o ma başkalarına yardımcı olabilir evet. ve o minayı başkalarına yardımcı olabilecek hale getirebilir dolayısıyla ve çok enteresan bir şey oldu Özlem ilk seyir çıktığında e, herkes bana mina sen misin diyordu hı hı. şimdi son günlerde hep resimlerin altına ma ma ma diye ha, bana ma diye seslenmeye başladılar ve ben hep onu söylüyorum benim biz vizyonum e, ma olmak yani insanlara bu dönüşüm yolculuğunu yaptırmak demek gidiyorum ben de o yolculukta çünkü her şey oluş diyorum ya şu anda insanlar daha çok o ma'yı görmeye başladılar bende ki o tabii benim daha 20 seneki versiyon 20 sene sonraki versiyonumu yazdım ama demek gidiyorum doğru yoldayım e, evet o es, ama bu bana ait bir şey değil onun altını çizmek çok istiyorum. Ben şunu ekliyorum hep diyorum ki mina da benim, Ma da benim ama herkes gibi yani minadan geliyorum herkes gibi maa'ya gidiyorum yani Doğru. kurban ben kurbanım Ya yani, her şey onlar böyle olduğu için böyle diyen zihin insanından her şey e, ben böyle olduğum için Çin böyle yani. diyen geçiş yapıp yolculukta dönüşümdeki mina olup ondan sonra her şey bir diğer
0: maa'ya yolculuk benim rehberliğini yaptığım yolculuk bu. Süper bu yavaş ve istikrarlı bir yolculuk ve ben mesela ben de seyir okuduktan sonra e, benim zihnimde nasıl bir resim verildi onu söyleyeyim. Bende bir kaplumbağa verildi zihnimde. Biliyorsunuz bazı inanışlara göre kaplumbağanın yavaş ama sürekli yürüyen bir hayvan olması sabrı ve bilgece ilerleyişi sembolize Kesinlikle. ediyor. E, bunu da ben işte seyirin etkisiyle beraber kendi dönüşümüze giden yolda atacağımız yavaş ama istikrarlı her bir bilgi adıma benzetiyorum. Aynen öyle.
1: Demin dediğim gibi, bakın ben o yüzden roman olarak yazdım. Yoksa o bilgileri tek tek sıralayıp e, genel bir kişisel gelişim kitabı da yazdım. neden roman yazdım? Çünkü çok daha zor bir iş roman yazmak. Takdir edersiniz. Tabii ki. Çünkü ya iyi güzel de şimdi anda yaşayalım diyorsun da. Ee, ...ben öyle diyordum çünkü kendi eski halimi taktirdim... ...arkadaş bunun <gülüyor> hayattaki karşılığı ne... ...nasıl oluyor bu... Bir ...anda yaşayamayan bir insan... ...nasıl anda yaşar hale ...her adımda bunları göstermek istedim... ...o yüzden bir e, şey kurgusu... ...ve dediğin çok doğru... ...dönüşüm bir yolculuktur... Has, ...başlangıcı vardır... ...sonu var mıdır... ...hayır yoktur... ...varsa da biz bilmiyoruz... Evet. ...dolayısıyla oldum demek... ...yapılacak en büyük hatadır... Asla ve kata. Ben hep ne diyorum birlikte çalıştığım kişilere? Ben 8 yıldır dönüşüm yolculuğundayım. 9 oldu şimdi. Hı hı. Ve hala daha devam ediyorum. Ve ben eğitimlerimde, kitapta ne diyorsam, neyi öneriyorsam hala birebir aynalarını uyguluyorum. Hı hı. Çünkü dediğin gibi kaplumbağa adımları. Çünkü zihin dediğim, zihin dünyası dediğimiz şey. Bir soğan gibi düşünün. Bir kabuğu açarsın. Aaa dersin ne kadar çok şey aydım harikayım ben. Üç gün sonra bam diye öbür, öbür katman gelir. Dolayısıyla ve her yeni katman geldiğinde bayağı bir düşersin. Yani bir Doğru. tökezlersin, yuvarlanırsın. Doğru. İşte orada... Zihin hemen devreye girip yine seni bak işte başaramıyorsun, bak işte yapamıyorsun. Ne oldu? Eğitime gittin. Hani filan gibi şeylere girer. Ben o yüzden çalıştığım kişilere derim. Burada başarmak yolda kalmak. Çok Kesinlikle. Güzel. Çünkü aa ben bunu yapamıyorum dediğin an bitti. Geçmişe döndü. Kalkıca ben dönüşüm demek düşmemek demek değil. Tek fark ne biliyor musun? Eskiden düştüğümüz yerde kalıyorduk. Şimdi kendimizi uvalaya uvalaya evet. acıyan taraflarımızı kalkıp niye düştüğümüzü anlayıp onu halledip tekrar devam edeceğiz. O yüzden gerçekten bir kaplumbağa gibi. Bilmirsen kaç kere şu cümleyi söyledim. Ya bu halle olmadı mı hala <gülüyor> tamamen? Ama her konunun da katmanları var. Özlem. Her konumda çok katman doğru. bir şeyi hallettim. Mesela benim ana konum değersizlik değil mi? Hallettim ben değersizlik. De bakalım yarın ne geliyor. Hayat hemen sana onu şey yapıyor gösteriyor. Dolayısıyla da Ben bilmiyorum diyeceksin. Benim bildiğin ben yürüyorum. Ben onu diyorum. Ben yürüyorum. Bana diyorlar siz o geçen gün biri yazmış. Çok hoşuma gitti. Diyor ki ay e, bu kadın diyor ki ben hala tamamlamadım. Bana çok güvenilir gelmedi. Ben de güldüm. Sen <gülüyor> tamamladım diyenden Kork. kork. Ben bir tek şunu söyleyeyim, ben yürüyorum. Bir yol buldum, yürüyorum. Katılmak isteyen varsa buyurun. Benim naçizane yoksa ben ne ermişim, ne nerede, haşa yani o zatlar o kadar büyük zatlar ki. Ben sadece bir yol buldum, kendi yolumu onu
0: paylaşıyorum.
1: Ve yürümeye devam ediyorum çok şükür. Her günde bu niyetim bu. Bugün de
0: yolda kalmak. İyi ki yürüyorsunuz. Ben bu sohbet hiç bitsin istemiyorum. <gülüyor> Sağ ol ee, Bugün de çünkü bize nefes oldunuz. Yani bizi dinleyen herkese ee, ve böyle kuru kuruya bitirmek istemiyorum. Kitaptan bir kesitle bu keyifli sohbeti Lütfen. sonlandırmak istiyorum. Şöyle diyorsunuz Yaşam senin elinde neyi deneyimlemek istediğin sana kalmış. Bunlar gerçeğe döküldüğünde bambaşka bir varoluşu ortaya koyuyor. Ben varım diyen bir varoluşu. Bu tümüyle başka bir yerden hem seyretmek hem de deneyimlemek yaşamı. Evet, aynen öyle. Nefis. O yüzden
1: de herkese var mısın diyorum. Çünkü ondan evvel yokuz. Yani e, o zihnin elinde yuvarlanırken makine halinde yokuz. O yüzden e, bu bambaşka bir yaşam biçimi, bu bambaşka bir varoluş biçimi. Ve ben herkese tekrar var mısın diye yineleyeceğim
0: teklifimi. Ee, i̇yi ki varsınız diyeceğim ben de. Sağ ol var ol. Harika bir sohbetti Vallahi çok keyif aldım. Ben de çok öyle ünlüyorum. çok teşekkür ederim. Beyin ve kalp ne dersi sona eriyor. Umarım sohbetimizden keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.